0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Society, aujourd'hui on va vous parler euh, d'un sujet dont on voulait vous parler il y a très longtemps, euh, la présence des juifs au Maghreb. Et euh, on a l'honneur d'avoir la présence de monsieur Jérémy Getsch, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Côte d'Azur et membre de la, du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de Nice. Euh, également membre du secrétariat de rédaction des Cahiers de la Méditerranée, correspondant d'archives juives Revue d'Histoire l'Histoire des Juifs de France et euh, membre de l'ANRICEM, si je ne me trompe pas, les Identités et Cultures en Méditerranée. Euh, on est tout bon pour l'instant. Euh, alors, euh, déjà, on va commencer peut-être par euh, une, une vision générale du sujet. Donc, euh, monsieur Gage, est-ce que vous pouvez un peu nous... Nous, nous donner un topo sociologique des juifs du Maghreb. Qui sont les juifs du Maghreb quelle, quelle place ont-ils occupé euh, euh, historiquement et sociologiquement euh, au Maghreb voilà. Alors,
1: euh, à travers l'histoire ou aujourd'hui euh...
0: euh, ben On peut commencer historiquement pour, euh, oui, pour avoir une pers -pers perspective historique.
1: Bon, D'accord, je commencerai par peut-être une remarque très générale, c'est-à-dire que les juifs, souvent, comme minorité, ont été de très bons révélateurs de l'évolution des sociétés dans lesquelles ils étaient installés, parfois de très longue date. Et c'est un, un cas extrêmement documenté et, et connu que celui des Juifs du Maghreb, c'est-à-dire qu'on a une communauté, alors je ne sais pas si le terme convient, mais en tout cas une présence juive, euh, au Maghreb qui remonte à des temps ancestraux euh, de la plus haute antiquité, même si comme toujours on ne peut pas distinguer ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la légende faute de source mais donc on a une, une présence extrêmement ancienne avec bien sûr des renouvellements, des vagues migratoires nombreuses et donc c'est une communauté euh, ou en tout cas une présence une minorité qui euh, a été, je dirais, le révélateur de toutes les évolutions qu'a connues le Maghreb. C'est-à-dire qu'en période faste, eh la situation de cette minorité l'a été également. En période de crise, par exemple, on peut penser euh, au XIIe siècle, quand il y a eu la conquête des Almohades, ça a été extrêmement difficile pour, pour les Juifs. Donc, ils ont je dirais, euh, vécu au rythme des pulsations historiques du Maghreb. Alors, bien sûr, il faut distinguer, je dirais, peut-être deux ordres de choses. Bon, tout d'abord, il faut distinguer euh, les Juifs euh, qu'on appelle berbères, c'est-à-dire ceux euh, qui sont les plus anciennement euh, installés. Alors, il y a une très grande querelle historiographique actuelle, d'ailleurs, sur ce sujet, euh, mais une querelle historiographique d'ailleurs c'est toujours lié à des considérations du présent, on en parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, donc, les Juifs berbères et puis les Juifs je dirais qui sont venus peupler le Maghreb après des vagues migratoires diverses, que ce soit au premier siècle, que ce soit bien sûr après la reconquête espagnole ou bien plus tard, et d'ailleurs les mouvements sont extrêmement nombreux, proviennent de d'endroits euh, très divers. Donc, la tradition nous invite, mais bon, toute tradition doit être discutée, donc à distinguer entre les juifs berbères et ceux qu'on pourrait appeler les juifs arabes. Bon. Et puis, il y a aussi, il faudrait aussi rajouter, donc les juifs qui sont venus avec leur propre tradition et qui finalement se sont fondus parmi ces juifs arabes ou pas d'ailleurs, ou pas. Et c'est là la deuxième distinction que j'opérerai, il faut bien sûr distinguer en fonction des pays. Euh, la tradition de la présence des Juifs en Tunisie, par exemple, remonte euh, au moins euh, au 5 ou 6e siècle avant Jésus-Christ, on connaît l'histoire des Juifs qui sont arrivés à Djerba, avec bon, beaucoup de, de légendes hein, parfois autour, et toujours difficile de savoir ce qui en relève, ce qui relève la, la, la vérité historique, comme je le disais tout à l'heure, euh, avec un phénomène assez voisin pour les Juifs du Maroc, c'est-à-dire une implantation extrêmement ancienne, là encore renouvelée donc à, par les vagues en provenance d'Espagne, mais aussi en provenance d'Italie, il y a eu beaucoup de mouvements migratoires. Et puis, il y a le cas, à part, bon, à part euh, je dirais récemment dans l'histoire, euh, des juifs d'Algérie, puisque bien sûr euh, le phénomène de la colonisation a entraîné pour eux un destin radicalement différent. Alors bien sûr qu'il y a eu des juifs euh, berbères, beaucoup, il y en a eu énormément en Algérie, des juifs qu'on qu qu appelait tout à l'heure, alors je sais que c'est une appellation qui ne convient pas à, à, à tout le monde, mais disons arabes ou arabisé en tout cas, qui parlaient l'arabe, qui vivaient à l'arabe si on peut dire. Et puis euh, après avec la présence... Euh, française, euh, qui n'a pas été d'ailleurs accueillie euh, nécessairement chaleureusement par tous les juifs d'Algérie, hein, comme on le dit un peu trop rapidement. En tout cas, euh, avec le décret Crémieux de 1870, ils deviennent des citoyens français. Alors attention, c'est un événement juridique, c'est un événement qui change leur statut, mais ce changement de statut a entraîné un changement ou en tout cas une accélération dans le changement des mentalités et donc une francisation de cette communauté qui est sans doute la communauté la plus composite du Maghreb. Il y a une certaine unité chez les Juifs de Tunisie, une certaine unité également chez les Juifs du Maroc, mais pour les Juifs d'Algérie, en tout cas depuis 1830, et je dirais même plutôt la fin du 19e siècle, il y a vraiment une, une tradition beaucoup plus éclatée. Il y a peu de rapports, si ce n'est sur les questions juridiques, mais que je laisse un petit peu de côté, parce que, bon, juridique, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Il ne faut pas oublier que les identités ne se forgent pas simplement sur un statut. Ça en fait partie, mais pas seulement. Il y a aussi la culture, il y a la langue, il y a la sociologie. Et donc, les Juifs d'Algérie euh, eh bien, je dirais qu'on ne, on ne peut pas dire qu'un euh, juif de Constantine, par exemple, euh, ressemble, je ne sais pas si on peut dire ça, à méprendre, à un juif d'Oran ou d'Alger, ou aux juifs du Mzab, qu'on oublie parfois, qui sont de, de devenus français extrêmement tardivement, d'ailleurs, euh, peu avant l'indépendance. Donc, vous voyez une communauté, bon, qui s'explique aussi euh, par euh, l'immensité du pays, hein, mais donc, on a ces deux distinctions qu'il faut faire. Donc, euh, je dirais... Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme ethnique, je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas deux groupes, les berbères, les euh, euh, juifs plutôt arabisés, et puis ceux qui viennent et ensuite se fondent plutôt dans ce second groupe, et puis les différences nationales, c'était essentiel. Donc voilà, une, en vérité, une je dirais, une, une tradition et une minorité qui a beaucoup de points communs. Mais ces points communs sont des points communs, je dirais, dans l'ordre de la spiritualité, dans l'ordre de la pratique religieuse, sans doute parce que ce sont des juifs séfarades, euh, mais euh, beaucoup de différences dans leur statut, dans leur mode de vie. Euh, donc voilà, je, je dirais que parler euh, de, de minorités juives d'Afrique du Nord ou du Maghreb, est déjà une réalité qu'il faut discuter.
2: Oui, alors je vais peut-être jump in pour, euh, pour revenir sur le mot berbère. On va juste le clarifier pour ceux qui écoutent et puisqu'on l'avait clarifié dans le dernier épisode euh, sur la question des cheveux au Maroc. Et on remercie tous ceux qui ont écouté ce podcast. Euh, quand on utilise, nous, on, sur Society, on préfère utiliser le mot amazir pour des raisons euh, d'historicité, de et respect de certaines luttes nationales qui continuent. Donc euh, voilà, c'est juste pour euh, highlight ce petit point. Puis après, puisqu'on parle de ça, on peut, euh, vous avez justement souligné une coexistence euh, entre récits euh, national de chacun des pays euh, qu'on a cités, donc Tunisie euh, pour l'instant, Algérie, Maroc, et, euh, et les Juifs qui y vivaient. Et du coup, la question qui se pose souvent, c'est pourquoi avoir quitté leur pays, ces pays-là, pour aller dans d'autres, entre autres Israël, l'Europe, l'Amérique, Amérique latine, au euh, moment soit des indépendances des anciennes colonies du Maghreb, soit pour d'autres raisons. Voilà, c'est une question qu -ce que, que nous aimerions vous poser.
1: Alors, merci Hamza pour cette question, à laquelle je répondrai, si vous voulez bien, en 4 ou 5 heures, si vous avez un petit peu de temps à m'accorder. <rire> c'est une question extrêmement complexe. Et là, euh, vous savez que j'aime bien ça, vous avez été mon étudiant, il faut faire juste un point de méthode. Il y a euh, la réalité historique, qui est déjà très complexe. Les causes du départ des Juifs du Maghreb sont nombreuses, complexes, imbriquées. Il n'y a pas un facteur, de toute façon en histoire il n'y a jamais un facteur, mais il, y a même, il est même difficile de distinguer plusieurs facteurs dominants. Et puis il y a ce que ces populations ont ressenti. Et là on est tout à fait dans, je dirais, dans un, une opposition, ça arrive souvent, entre l'histoire et la mémoire. Euh, je disais tout à l'heure que N'existait pas de minorité unifiée euh, concernant les juifs euh, du Maghreb, euh, je dirais qu'il y a eu une tendance à une certaine uniformisation, toute relative, mais uniformisation, après le départ. En France, au Canada, aux États-Unis et en Israël, c'est un cas encore complexe parce que justement, c'est un environnement juif qui s'intégrait à un autre environnement euh, juif plutôt dominé par les, les Ashkénazes, où il y a eu, euh, je dirais, une nouvelle auto-identification. Mais il n'est pas certain du tout qu'aujourd'hui, enfin il suffit de, euh, de demander même à, à des enfants et petits-enfants de juifs qui ont vécu euh, au Maghreb, euh, ils s'identifient peut-être sur le plan euh, religieux comme séfarades, parce que ça c'est une réelle distinction religieuse qui, qui existe, J'insiste sur le fait qu'il existe euh, des coutumes, des habitudes euh, religieuses différentes entre les ashkénazes et les séfarades, même si bien sûr il y a un socle commun extrêmement, extrêmement large. Mais en France, même les enfants et petits-enfants, en tout cas ceux qui se revendiquent de ce passé, parce qu'il y en a qui ont aussi occulté ce passé, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, se s'identifient d'abord comme marocains, tunisiens ou fils de juifs d'Algérie, parce qu'il y a toujours… L'ambiguïté, beaucoup de juifs d'Algérie n'aiment pas dire juifs algériens. Alors, ce qui disent juifs algériens, c'est une position, c'est une le position, juif, je pour dirais, revenir sur idéologique.
0: Oui. Excusez-moi, oui. pour revenir justement sur les juifs algériens, est-ce que vous pensez que la, la, la naturalisation française des juifs en, en Algérie française, donc euh, comme vous avez dit depuis le décret crémieux, est-ce qu'elle a entraîné en fait, euh, les juifs d'Algérie à, à peu à peu abandonner... Euh, euh, un certain statut pour s'identifier plus comme français et juif, plus que comme algérien Est-ce que ça a joué en fait euh...
1: Alors je crois que c'est une des questions les plus délicates et qui se pose aujourd'hui, peut-être que ça va étonner vos auditeurs, qui se posent aujourd'hui toujours avec une très grande acuité. Pourquoi Parce que vous savez très bien, si on prend par exemple le cas de la France où... Euh, je dirais, bon, même si les chiffres sont, sont difficiles, parce que là on parle de, de plusieurs générations après, où les Juifs d'Algérie sont le plus massivement installés, même s'il y en a beaucoup dans d'autres pays, en Israël évidemment. Euh, vous savez très bien que la France, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, euh, est le théâtre d'un regain des identités. Je dis bien des identités, c'est-à-dire qu'on a des auto-identifications, des appartenances qui se redessinent. Et, à bien des égards, les Juifs ne sont pas du tout étrangers à ce phénomène et retrouvent leurs identités. Identité, je dirais, religieuse peut-être, identité d'origine aussi. Et c'est là qu'il y a toujours, ou en tout cas très souvent, un problème. Là où les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Juifs tunisiens ou marocains, d'ailleurs il est intéressant de voir que se disent juifs tunisiens et juifs marocains, ceux qui soit étaient véritablement sur le plan de la nationalité toujours marocains et le sont toujours aujourd'hui, ou toujours tunisiens aujourd'hui, euh, et donc il y a d'un côté, donc, ils se disent encore marocains, même si bien sûr ces petits-enfants euh, ou arrière-petits-enfants n'ont souvent plus la nationalité marocaine ou tunisienne, en revanche il y a toujours cette question pour les juifs d'Algérie, et donc ça ça pose un problème parce que <coughs> Les juifs tunisiens, les juifs marocains appellent les juifs d'Algérie les algériens, mais eux, si vous voulez, euh, sont partagés. Il y a ceux qui disent algériens au sens culturel parce qu'ils sont dépositaires d'une tradition, tradition religieuse, tradition spirituelle, tradition rabbinique aussi, il ne faut pas oublier l'apport. Le, le, le Maghreb a été un endroit où on a pensé euh, les règles les coutumes les lois euh, de, de, de la Torah et de la religion juive euh, tradition donc euh, aussi je disais euh, culinaire musicale, linguistique aussi euh, et donc il y a ceux qui disent voilà algérien c'est aussi ça et puis il y a ceux qui disent juif d'Algérie c'est à dire euh, juif d'Algérie dans, dans, dans le sens où euh, voilà, euh, attention euh, ils étaient français. Et certains, très souvent, euh, vraiment mettent un point d'honneur à le rappeler. Et ça, ça dénote déjà une question identitaire tout à fait particulière. Et c'est une discussion, je vous assure, qui est toujours très actuelle. Hein. Il ne faut pas croire que, que, que c'est démodé. Bien au contraire, avec ce regain des identités, souvent, attention, il hein, ne faut pas faire de généralité de ce que je dis, mais par exemple, les traditions, parlons des traditions euh, religieuses, linguistiques, musicales ont été beaucoup moins transmises euh, par les juifs d'Algérie à leurs enfants et petits-enfants en France que dans les autres communautés, même s'il y a toujours un phénomène d'acculturation à la France ou aux autres pays qui se produit. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que comprendre un groupe, c'est aussi comprendre la façon dont ce groupe lui-même se pense. Et là, c'est une question. C'est pour ça qu'il est très fréquent, euh, je dirais dans le monde entier quasiment, que pour les juifs d'Algérie, je dis bien juif d'Algérie, eh bien ils s'identifient par leur ville ou par leur région, juif constantinois, juif algérois, juif oranais, alors que il est plus rare euh, qu'on dise voilà juif tunisois ou djerbien, ou alors après oui il y a les, les facies, les, les, les habitants de Casablanca, les meknasi, etc. Bien sûr ça existe aussi mais c'est c'est plutôt je dirais des euh, différences de coutumes, de, coutume, de, de traditions, voire euh, voire de folklore. Donc voilà, c'est une question qui, qui se pose aujourd'hui avec, avec beaucoup d'acuité et, et, et qui témoigne de la présence de ce passé. C'est un passé, comme on disait pour d'autres périodes, qui, pas qui ne passe pas, mais
0: qui est toujours très présent. D'accord. Euh, juste, pour, vu qu'on a parlé de, des regains des identités, oui. euh, souvent, en fait, quand on voit aujourd'hui bon, à quel point euh, il y a des revendications euh, identitaires parfois très fortes, euh, dans cette période-là, bon, euh, parfois on compare, euh, on, on aime beaucoup comparer à une sorte de, de récit national, euh, bon je parle du Maroc parce que c'est ce que je connais le mieux, où on dit que avant, euh, avant l'exode massif des années 60, euh, avant la création d'Israël, il y avait une coexistence pacifique entre juifs et musulmans, euh, que c'était voilà une une, euh, une vie plutôt harmonieuse hein, entre les deux communautés euh, religieuses. Est-ce qu'on peut vraiment euh, parler d'une coexistence pacifique euh, au Maghreb Est-ce que c'est pas plutôt une une euh, c'est pas plutôt en fonction des périodes de, de, de l'histoire Parce qu'on a aussi euh, on sait aussi que les vuf euh, euh, avait une climat donc une, une, une sorte de taxe. Euh, on sait que les, les juifs euh, euh, parfois habitaient dans des quartiers séparés, les Mellah. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de cette coexistence pacifique, une sorte de, de nostalgie d'un temps révolu euh, Est-ce que c'est un mythe ou pas voilà.
1: Alors Tillyla, vous êtes une excellente intervieweuse, parce que vous me rappelez du coup que j'ai pas vraiment répondu à votre question précédente sur les <rire> causes du départ, mais j'ai été un petit peu long. Alors bien sûr, il y a des causes politiques. Il y a des causes, peut-être culturelles aussi, mais des causes politiques internes et externes. Bon. Euh, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, euh, vous avez parfaitement raison d'insister sur le fait qu'en fait, bah, je dirais qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de tendance majoritaire. Évidemment qu'il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut dire coexistence pacifique, moi je, je serais même tenté de dire qu'il y a eu une vie commune une vie commune, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas regarder le Maghreb avec nos yeux actuels, que ce soit lié à la question du Maghreb ou même notre façon de vivre en France ou en Europe ou, ou ailleurs. Euh, il n'empêchait pas que chacun ait une, une identité personnelle religieuse qui soit en parfaite symbiose avec euh, le reste de la société. C'est-à-dire que chacun savait ce qu'il était, avec des différences, notamment sur le plan de la religion, mais il y avait, c'est un fait, une vie commune. Alors, ça peut passer parfois par des, par des, par des regroupements en quartier. Alors, vous disiez, vous disiez bien sûr, il y avait une inégalité de fait, juridique, c'est vrai. Et la présence française a beaucoup changé, d'ailleurs, les choses. Après, l'application était diverse, hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans ce débat. Mais il y avait une vie en commun. Après ce n'est pas parce qu'il existait des quartiers où les populations se regroupaient par affinité, par facilité, que cela signifiait une opposition. Alors, il y en a eu, bien sûr, on ne va pas nier qu'il y a eu des, des problèmes importants. Si on, on en reste au XXe au siècle, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, j'en vois deux ordres principaux. Ben, il y a les problèmes liés… À, au processus de colonisation et de décolonisation, où les Juifs d'ailleurs ont toujours une place extrêmement inconfortable, euh, bon mis à part le cas de l'Algérie qui est un cas particulier, mais par exemple en Tunisie, beaucoup de, de euh, Juifs tunisiens ont gardé la nationalité tunisienne très tardivement, mais ils étaient aussi favorables à la présence française parce que justement, elle avait supprimé euh, cette inégalité qui existait pour eux, euh, pareil un petit peu pour les Marocains, ce qui n'empêchait pas du tout euh, les Juifs marocains et les Juifs tunisiens de s'identifier culturellement, pleinement aux musulmans euh, qui étaient majoritaires tunisiens et marocains, ça se voit dans la langue même s'il y a des dialectes un petit peu différents, ça se voit, je le disais, dans la musique, dans les pratiques, mais même dans la mentalité, je dirais, même dans des choses qui sont parfois imperceptibles. Euh, vous savez, euh, si on veut être un bon historien, il faut être un bon psychologue, il faut être un bon observateur des mœurs. Ça se trouve dans l'humour, dans la façon de voir la vie, dans la façon de penser les choses. Donc, il y a eu euh, des, des moments de, de vie commune. Et puis, il y a eu donc, les problèmes problème liés à la colonisation, donc liés au rapport avec les Français, et problèmes liés à l'émergence du sionisme et de l'État d'Israël. Par exemple, en Algérie, en août 1934, il y a eu... Un, ce qu'on a appelé d'ailleurs un pogrom de Constantine, qui a été quelque chose qui a profondément profondément marqué la mémoire des Juifs de Constantine. Euh, il y a eu, après la, 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 la création d'État d'Israël, ou au moment de la création d'État d'Israël, des euh, émeutes et des problèmes anti-juifs, par exemple à Oujda, il y a eu, euh, il y a eu des, des moments de tension, il y a eu des des moments d'agressivité, il y a eu des moments de violence, mais qui n'ont atteint que très tardivement un point de non-retour. C'est la grande politique, la, la grande histoire, si j'ose dire, comme disait Pérec avec sa grande hache, c'est-à-dire qui a rappelé les peuples à parfois un destin qui ne s'était pas, pas promis et qui ne qu'ils suivaient. Ce qui est intéressant, c'est par exemple le cas d'école des, des Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie qui viennent en France en 1962 et qui sont appelés juridiquement, c'est un fait, rapatriés, mais la plupart n'avaient jamais eu d'ancêtres qui venaient de France. Et d'ailleurs, il y a des, des textes, des chansons sur ça, c'est-à-dire que voilà, on leur apprenait nos ancêtres les Gaulois alors qu'ils descendaient des Berbères, alors, je ne sais pas s'il faut dire de la Caénas, c'est le grand mythe aussi, mais donc il y a toutes ces complexités euh, euh, qui jouent. Donc il y a eu des pro problèmes donc, liés à la colonisation, problèmes liés au sionisme et à l'existence de l'État d'Israël qui a, bon, il faut bien le dire hein, quand même, il faut être franc, créé une scission, mais attention, cette scission n'a jamais été complète et définitive. Il suffit de voir encore aujourd'hui, là encore, cas algérien mis à part pour des raisons politiques complexes, mais il suffit de voir l'engouement qui existe pour les enfants, petits-enfants, mmh. parfois arrière-petits-enfants de juifs qui retournent au Maroc chaque année, qui pour les tunisiens à l'occasion, par exemple, de vacances, à l'occasion de fêtes. Je rappelle il y a, enfin, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, tous les ans, il y a une grande fête juif qui est la fête de la Pâque juive la fête de Pessah, qui est organisée il y a peut-être une quarantaine je ne sais pas hein, d'organisations au Maroc pareil ça dépend des années en Tunisie et donc il y a un engouement on retourne à ces traditions pareil pour les pèlerinages des grands des grands saints juifs qui ont vécu euh, qui ont vécu euh, au Maghreb je pense à deux exemples il y a un grand rabbin qui s'appelle Haïm Pinto euh, à, dont le qui est enterré dans le mausolée à Essaouira qui tous mm -hmm. les endrèvent des centaines, voire des milliers de, de juifs marocains de par le monde d'ailleurs, de par le monde qui vont à Essaouira, reçus par les autorités. Et où en, Algérie, où en Tunisie, par exemple, euh, la, euh, ce qu'on appelle la ilula c'est-à-dire l'anniversaire la, la la, de la mort d'un grand rabbin, il y a à Tunis, par exemple, un très grand rabbin qui s'appelle Rabbi Haïtayeb, Rabbi Tayeb, qui est enterré à Tunis et tous les ans, vers le mois de novembre-décembre, il y a un afflux massif. Je ne parle même pas du pèlerinage bien connu de Djerba, mais il y aurait des tas d'autres exemples en, 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 au Maroc, le Ben Diwan, etc. Tout, tout, toutes ces choses-là euh, témoignent du fait que… Alors, Je sais bien sûr qu'il y a des problèmes, je ne l'unis pas, j'ai travaillé dessus, ils sont profonds, mais il faut quand même observer les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce lien n'est pas brisé, puisque la preuve, aujourd'hui, en 2020, quand on pense que la plupart des Juifs, l'écrasante majorité, sont partis dans les années 60 et 70, mais surtout 60, déjà avant, mais 60, c'était la plus grosse vague, on est en 2020 et il y a encore, il y a encore ce, ce, ce goût, et il faut voir ce que sont les retrouvailles, parfois, entre des amis d'enfance, ou l'accueil qui est réservé aussi euh, lors, de, lors de ces retours.
2: Je vais justement, euh, on va revenir tout de suite avec M. Gail après euh, la petite pause lettre fun qui va nous présenter une nouvelle œuvre euh, d'art. Au milieu du bruit de la délicatesse pondérée de la vie, loti dans une ruelle, une vie née, une autre se tarit alors qu'une âme se crée. Au milieu de cette ville marocaine qui est Marrakech, Adam, enfant, pas encore né, commence ses premiers battements de cœur dans le ventre de Samia tape à la porte de Habla, veuve et mère d'une fille de 8 ans, bousculant ainsi leur destin et leur vie. Adam, film nommé à la catégorie un certain regard du festival de Cannes 2019, réalisé par Miriam Touzani, produit par Nabil Ayouch et porté par deux femmes et actrices fortes, Loubna Zbel et Nesrine Radi. Ce film, produit dans la médina de Casablanca, s'inspire d'une rencontre en 2002 dans la vie de Miriam Touzani, après que ses deux parents recueillent une jeune femme enceinte, troublant de beauté photographie réalisée par Virginie Surdej et travaillé sur Razia et Much Loved, Adam plonge les spectateurs dans la douceur fragile de la vie d'une mère célibataire, mêlant recettes de Rzeza et musique de Walda dans un Maroc encore ébranlé par cette question de société. C'était le moment Let's Have Fun On va revenir avec Monsieur Gage et Tila. Euh, Tila, est-ce que tu veux poser la prochaine question ou euh...
0: Euh, Oui, c'était juste pour euh, peut-être finir un peu sur ce sujet-là, sur, euh, sur euh, comment les, les, les juifs ont, ont vécu euh, au Maghreb, leur, leur, leur attachement au Maghreb et à leur euh, culture, etc. Euh, je voulais poser une question par rapport à Israël. Euh, quel, quel, comment on peut décrire en fait les liens qu'ont aujourd'hui les Juifs du Maghreb avec Israël euh, sur le plan politique Est-ce que est-ce qu'il y a une tendance euh, qui se dégage ou est-ce que c'est c'est juste pas le ils se considèrent pas comme euh, comme ayant une position pour euh, voilà voilà je ne sais pas comment poser cette question mais euh, Comment ils se positionnent par rapport à ça, pour faire simple, est-ce que c'est est, voilà.
1: des, des, des juifs donc euh, originaires du Maghreb qui vivent en Israël, c'est ça euh,
0: Non, des Juifs du Maghreb. Ah. Euh, est-ce qu'il y a une tendance qui peut se dégager par rapport à leur relation avec Israël, ou euh, est-ce que ça s'aligne plutôt avec euh, le, la position officielle de leur pays
1: Alors c'est une c'est une question extrêmement délicate parce qu'il y a oui. deux choses qui se posent. Il y a d'abord le fait qu'Israël, bien sûr, c'est un État, donc c'est une entité politique, mais c'est aussi une terre qui a une signification religieuse pour les Juifs, c'est-à-dire que dans la liturgie juive, il est dit l'année prochaine à Jérusalem, et donc il y a aussi, toute une même dans le courant sioniste, à l'origine, une dimension religieuse là-dedans. Alors, il est évident que l'attachement à Israël en tant que terre, j'allais dire, spirituelle, terre où il y a eu bah, le, euh, les, les temples euh, euh, qui étaient construits bon, d'une centralité indiscutable dans le judaïsme il est évident que de toute façon tout juif pratiquant et souvent ceux qui restent encore en, en, en Tunisie et en Maroc bon, en Algérie il n'y en a quasiment pas mais en Tunisie et au Maroc sont souvent assez religieux et observants. donc il y a une centralité évidente de la terre d'Israël dans leurs préoccupations après, concernant euh, leur positionnement politique, bon, il est, je ne vais pas dire ambigu, non, mais il est double. C'est-à-dire qu'il y a une règle, euh, je dirais de bon sens, mais c'est aussi une règle talmudique, c'est-à-dire une règle qui impose une conduite. Euh, dans le Talmud, il est écrit la loi du royaume ou de l'État et la loi. Dina, démarruta, dina. C'est-à-dire la loi du royaume et la loi. Donc il faut. Euh, épouser les lois et observer les lois du pays dans lequel on vit, quand bien même ces lois seraient contraires aux lois du judaïsme. Bon. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais donc il y a un patriotisme, on peut dire, des juifs tunisiens et des juifs marocains, qui fait que, étant donné qu'il n'existe pas euh, de relation entre leur pays et Israël, eh bien, euh, certains s'en tiennent à cela. Bon, après, il n'est pas rare qu'il y ait des liens officieux. Il ne faut pas euh, se le cacher. Euh, attention, ces liens officieux sont des liens familiaux, sont des liens d'attachement à... Par rapport à l'histoire mais ce ne sont pas des liens euh, politiques je veux dire ce serait grave euh, de souligner que voilà il y aurait des communautés euh, qui en sous main euh, sont liées avec un, un, un état euh, extérieur bon après il faut aussi être euh, mesuré il y a parfois il ya des liens qui existent même entre ces états et israël il n'est pas rare par exemple que pour certains pèlerinages on sache parfaitement les autorités sache parfaitement et le disent qu'il y a des juifs d'Israël qui viennent alors parfois directement c'est assez rare ou en transit mais bon il y a eu quelques années euh, les affaires l'affaire des, des 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 juifs israéliens qui venaient en Tunisie avec un passeport israélien bon ça montre bien qu'il y a il y a des choses il y a des liens parfois interpersonnels qui peuvent se créer par diaspora si j'ose dire euh, interposés par exemple en France il y a, il y a... Bon, donc à part pour l'Algérie où il y a vraiment une coupure nette, il y a des liens. Je rappelle que cette question s'était posée d'ailleurs avec un débat qui était très tendancieux quand en Tunisie, et aussi il faut le rappeler, jusqu'à une date très récente, le ministre du Tourisme était juif. René Trabelsi était un ministre du Tourisme juif et du coup il a dû gérer cette affaire de la venue des touristes israéliens en Tunisie et on lui a fait, un, à mon avis, un, 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 un très mauvais procès. Donc il y a cet attachement religieux, il y a cet attachement spirituel. Il y a des liens qui existent, mais ce sont des communautés, les communautés, là je peux dire communautés parce qu'elles sont aujourd'hui extrêmement réduites et, et, et organisées, des communautés qui restent très attachées à leur terre, sur lesquelles elles sont restées parfois avec difficulté, elles ont vécu parfois des moments difficiles, elles restent. Et alors s'il y a une chose que ces communautés ne supportent pas, c'est quand il peut y avoir une ingérence extérieure justement sur leur lien éventuel avec Israël qui remettrait systématiquement en question leur allégeance à l'État dans lequel ils vivent. Donc voilà, ce n'est pas très clair. Il y a, il y a des liens, il y a des mais ce sont des communautés tunisiennes, Bien. marocaines et qui suivent et qui suivent la ligne. De...
2: Euh, donc, on est de retour avec euh, Monsieur Jérémy Gedge. Est-il là Et cette fois-ci, on a, à la demande de certains euh, des auditeurs, de vous, les auditeurs, on va donc faire un peu, une petite question focus sur la Tunisie. Donc, la période coloniale, particulièrement entre deux guerres, a, a permis justement l'émergence Tunisie d'une société qu'on peut juive, qu'on peut qualifier de très active dans les domaines culturels, sociaux, politiques encore et encore et encore et on aimerait savoir comment vous expliquez justement l'organisation sociale et politique de cette population juive tunisienne sous le protectorat français sachant que les voisins donc l'Algérie et le Maroc n'ont pas vraiment exactement les mêmes rapports avec le pouvoir colonial et bon je vous laisse répondre donc à cette question un peu
1: Oui alors bon il faut déjà rappeler que les Juifs de Tunisie forment une double communauté euh, voire une, une communauté double. Bon, ça, c'est à vous de, de déterminer. Il y a les Juifs, disons, les plus anciennement installés, peu importe d'où ils venaient, mais ils étaient installés de longue date, qu'on appelait ben, les Tunisiens, les Twensa, c'est-à-dire les, les Juifs Tunisiens. Et puis, il y avait les Juifs qui arrivaient euh, d'Italie, euh, souvent de Livourne, qui, qui, qui étaient venus s'installer en... Tunisie, qui souvent étaient d'ailleurs des Juifs qui ont eu, pendant une certaine période, en tout cas, la nationalité italienne, et qui étaient les Juifs qu'on appelait les « graines ». D'ailleurs, il y a à, à, à Tunis, c'est intéressant, il y a, vous savez, dans le, le souk, il y a euh, bon, des noms de rues bien sûr, et puis il y a à Tunis, il y a « souk le graine », et en vérité, on le traduit par « souk des graines ». Mais certains se plaisent à dire que c'est le souk des livournais. Mais bon, les livournais n'étaient pas nécessairement fiers d'avoir une rue dans le souk. Vous voyez, bon, c'est une petite anecdote, mais pour vous dire qu'il y a eu donc une communauté double. Alors, c'est une communauté qui est très polarisée, la communauté. Je pense que c'est une des explications à votre. Une des réponses à votre question, c'est que c'est une communauté très polarisée. C'est-à-dire, la communauté juive tunisienne, c'est essentiellement Tunis. Et Djerba. Et, alors, Djerba, les juifs de Djerba, de, traditionnellement, euh, étaient un peu les gardiens du temple, si vous voulez, religieux, étaient très religieux, vivaient euh, en, en communauté euh, dans le quartier juif euh, de Djerba, donc n'étaient pas très investis dans les questions politiques. Mais il y a eu à Tunis beaucoup de, de juifs qui ont, fait, euh, qui ont fait de la politique, se sont intéressés à, à ces choses-là. Et euh, je pense à, à plusieurs noms. Euh, par exemple, euh, il, on a les mémoires d'Eli Cohen-Adria, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un, un juif qui s'est présenté à gauche, qui a fait campagne, euh, qui était ce qu'on appelait un juif un peu assimilé, c'est-à-dire que bon, il était juif, mais il vivait à la française, si vous voulez. Euh, tout cela est, est très bien expliqué aussi euh, dans les romans de la famille. Euh, du journaliste Serge moiti qui raconte cela. Donc, il y a eu euh, à Tunis, et aux alentours, attention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé dans d'autres villes, mais les communautés étaient tout de suite beaucoup plus petites. Alors, il y avait des Juifs à Gabès, à Sfax, à, à, à Zarzis, bien sûr, il y, a eu, il y a eu beaucoup de... à Sousse, bon, etc., etc. Mais à Tunis, il y a eu une occidentalisation assez intéressante, euh, euh, je dirais une forme de comment dire, d'identification aux Lumières, à, à, à la France, à l'Occident, qui n'a pas toujours, en tout cas, mis en sommeil l'identité juive et l'identité tunisienne. Il y a eu, je dirais, une, une symbiose intéressante. Mais attention, il ne faut pas non plus exagérer. Ça, c'est Albert Mémy, hein, le regretté Albert Mémy, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui le montre bien. Il ne faut pas exagérer non plus. Euh, l'investissement des Juifs euh, tunisiens en politique, parce que euh, c'était l'élite des Juifs tunisiens, celle qui habitait les quartiers euh, un peu bourgeois ou nobles, ou qui en tout cas étaient sortes, comme on disait pour euh, l'Europe, hein, on ne disait pas ça pour la Tunisie, qui étaient sortis du ghetto, hein, c'est le livre de, euh, de Jacob Katz, euh, « Out of the ghetto », c'est-à-dire euh, ils sont sortis du ghetto, donc ils se sont euh, investis. Ces Juifs d'ailleurs, souvent, alors parfois, euh, Abandonner toute pratique religieuse, euh, entrer par exemple dans la franc-maçonnerie, il y en avait euh, certains. Donc ils ont été investis et ils ont pu donc avoir euh, des liens avec les autorités euh, locales, etc. Donc il y avait, je dirais, des passages qui étaient plus aisés, qui peut-être euh, s'expliquent par donc, une fluidité plus importante. Euh, une, je dirais aussi le caractère beaucoup plus petit du pays, la proximité des autorités, le rôle du B aussi qui a joué dans, dans, dans ces rapports. Donc voilà, il y a eu effectivement un rapport spécifique peut-être avec le, le pouvoir qui a, qui a joué, mais euh, qui ne concerne qu'une partie hein, de la communauté. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 60, L'essentiel de la communauté juive tunisienne est composé d'artisans, de, de gens qui vivent parfois dans la misère, dans des quartiers. Il y avait plusieurs quartiers à Tunis, la, 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 la Hara, la Hafsia, beaucoup d'autres quartiers bon, où ils vivaient et ils vivaient dans, dans le dénuement. Euh, bon, il y a aussi, comme partout, je dirais, le, le rôle de l'école, mais. Il y avait euh, l'Alliance israélite qui était extrêmement présente, hein, donc qui, est, qui aussi diffusait ses idéaux euh, occidentaux. Donc j'ai vu que c'est une forme de symbiose parfois pas très claire. Et donc les rapports que vous évoquiez à très juste titre tout à l'heure ne concernent donc qu'un faible nombre, euh, qu nombre d'individus, je pense.
0: Euh, je voudrais passer à une autre question qu'on a eu de la part des auditeurs aussi, donc, euh, qui est à propos de l'identité juive comme composant de l'identité nationale marocaine, cette fois-ci, donc face au Maroc. Euh, on sait que depuis euh, la constitution de 2011, il euh, y a eu euh, le terme « apport hébraïque comme « un des affluents qui, qui a enrichi l'identité nationale, est-ce qu'on peut dire euh, qu'il y a une réappropriation de l'identité juive euh, comme composante de, de l'identité marocaine et est-ce qu'on peut euh, aussi lier ça au, euh, au comment dire à ce, ce récit national de, de l'ancien roi Mohamed V qui, qui est connu pour avoir protégé les juifs de la rafle des nazis Voilà.
1: Oui, alors euh, vous voyez comme quoi même dans, dans des périodes sombres, il y a toujours, comme celle que vous mentionniez à l'instant, ou des périodes d'incertitude et, et il faut bien le dire de, euh, de, de séparation souvent entre les groupes humains, il y a toujours malgré tout euh, matière à espoir. Alors vous demandiez, vous me demandiez s'il y avait une réappropriation. Alors le problème du terme de réappropriation, c'est que il faut savoir par qui. Euh, le geste des autorités que vous euh, de l'État, du royaume que vous signaliez à l'instant, est notable et significatif dans le Maghreb d'aujourd'hui, je dirais même dans le monde arabe d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui tout court. Après, la réappropriation par qui C'est-à-dire, est-ce que c'est une réappropriation par un grand nombre de Marocains Ça, il est difficile de le savoir. Est-ce que ce n'est pas un phénomène urbain Est-ce que ce n'est pas un phénomène qui concerne ceux qui ont, par le passé pour des raisons familiales, côtoyer des Juifs ou qui vivent dans des endroits où il y a encore une marque euh, et, et, ou une présence d'ailleurs juive, ça c'est une question à laquelle je pense personne n'a la réponse. En tout cas, qu'il y ait une redécouverte de cette présence juive euh, marocaine, mais on pourrait dire la même chose pour la Tunisie, mais dans des proportions plus, plus réduites, est euh, tout à fait notable. C'est-à-dire qu'on arrive enfin, je dirais, on arrive enfin à réussir, bon an, mal an, à faire la distinction entre ce qui relève de l'identité juive comme, je dirais, élément patrimonial, historique, euh, culturel d'un pays et les querelles politiques extérieures euh, qui, euh, souvent, euh, ou, je dirais, à, auxquelles on a souvent réduit cette présence donc ça, c'est un élément qui me semble important. Je pense qu'il y a un phénomène générationnel, euh, très net. Alors ça, c'est mon interprétation, peut-être un peu subjective, je ne sais pas, je préfère en tout cas prévenir vos, vos auditeurs. Mais il me semble que, alors pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons d'ailleurs, mais bon, ça, pas, on n'est pas là pour juger, mais simplement là pour alerter vos, vos auditeurs. Puis comme on parle d'une période actuelle, bon, on est un peu moins dans le registre de l'histoire, donc on peut se permettre une prise de position peut-être un peu plus j'allais dire un peu plus engagé, si on peut appeler ça engagé. Il me semble qu'il y a, en tout cas au Maroc et en Tunisie, pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, peut-être aussi pour des raisons politiques, une forme de regain d'intérêt pour l'histoire, qui passe parfois par une nostalgie peut-être un petit peu étonnante, parce que c'est une nostalgie vécue par procuration, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse, une certaine jeunesse, qui est nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas vécue. Et donc peut-être elle a une image un peu idyllique. Et quand on s'intéresse à cette époque, quand on s'intéresse à ce passé, quand on s'intéresse aux traditions, au folklore, etc., que je ne considère pas du tout en mauvaise part, au contraire, ça fait partie de, de l'identité d'une nation, eh bien on trouve des juifs dans ces pays. Et donc on, on associe la présence des Juifs avec cette période de passé, parfois considérée d'ailleurs, peut-être à tort, comme un âge d'or. C'est très clair au Maroc, c'est très clair également en Tunisie. Aujourd'hui, moi, il me semble que ce qui est très net, c'est, bon, sur le plan architectural, par exemple, mais sur le plan musical, c'est extrêmement important. Il y a cet apport, voilà, c'était l'époque où euh, Juifs et musulmans chantaient ensemble. C'était cette époque où, et pourtant, il y avait des, des divergences euh, confessionnelles. Vous savez très bien qu'il y avait une vie commune qui s'arrêtait souvent à, j'allais dire, à la sphère publique. Bien sûr qu'il y avait des relations personnelles, mais qui allaient rarement. Enfin, ça existait, mais jusqu'au mariage mixte, là, ça pouvait être considéré de part et d'autre comme une mésalliance. Vous voyez comme quoi on peut être dans le quotidien lié tout en marquant une frontière, parfois invisible, parfois non, avec, euh, avec son voisin. Et je pense que, donc il y a ce phénomène politique dont vous parliez, mais cette réappropriation, si elle existe, en fait, elle n'est pas directement, euh, je dirais, elle ne se rapporte pas directement aux Juifs en tant que tels. Ce n'est pas un intérêt ethnologique pour une communauté en voie de disparition. Il me semble que c'est quelque chose, au contraire, de plus global, mais là encore, on peut en discuter. C'est-à-dire que c'est cette nostalgie, ce retour au passé, où en fait, on se rend compte qu'on est peut-être nostalgique d'un pays pluriel, euh, où tout n'était pas parfait, c'est certain, mais ou en tout cas, peut-être que dans les relations interpersonnelles, euh, il y avait une plus grande simplicité. Je pense que chacun savait ce qu'il était, qui il voulait être, et qui était son voisin, son prochain, euh, euh, son collègue, etc. Ça, c'est sûr, il y avait une identification, on savait qui était quoi, mais dans le quotidien, il y avait quand même une forme d'harmonie qui, il vaut bien le dire, euh, a disparu, mais pas seulement euh, en, en Maghreb je dirais, je ne veux pas dire dans le monde entier parce que je ne suis pas un bon historien si je disais ça on ne va pas généraliser, mais quand même dans beaucoup d'endroits, je dirais que on est à une ère des replis euh, où euh, l'altérité euh, est de moins en moins vécue ou en tout cas considérée en bonne part, parfois même chez ceux qui s'en revendiquent, c'est un peu artificiel, alors qu'il y avait je pense à l'époque une réelle une réelle spontanéité dans les relations. Alors, bien sûr, il y avait des phases de repli quand il y avait des problèmes. Euh, bon, il faut savoir ce qu'a été, par exemple, la période de la guerre des Six Jours, euh, vécue au Maghreb de façon extrêmement compliquée, euh, la naissance de l'État d'Israël. Quand il y a eu, en Tunisie, par exemple, les, il y avait euh, la présence de l'organisation de, 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 de l'OLP euh, en Tunisie qui a créé euh, des situations complexes avec des... Des événements graves hein, dans les années 80 qui se sont produits, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est. Et alors c'est très paradoxal. Dans une période où on accepte comme quelque chose, j'allais dire, d'assez évident, la pluralité, peut-être plus, et elle a peut-être plus, elle est peut-être plus médiatisée que ce qu'elle avait pu être à l'époque. Euh, alors est-ce que c'est lié à la disparition de ces communautés, il faut quand même bien dire que ce sont des communautés qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a à peu près combien, 2500 à 3000 Juifs au Maroc, moins 2500 en Tunisie. Alors après, il y a le cas, bon, des communautés juives du Moyen-Orient, mais c'est un autre cas, c'est un autre un fonctionnement. Bon, ce sont d'autres traditions. Mais donc, ce sont des communautés qui disparaissent. Donc peut-être qui inspire aussi une forme de d'intérêt parce qu'on les voit, on les voit disparaître très clairement. Euh, donc, je, je, voilà, je trouve que c'est une période extrêmement intéressante qu'on vit. Alors, la politique n'y est pas étrangère. Je dirais que, par exemple, en Tunisie, euh, la révolution a entraîné euh, des minorités, d'ailleurs diverses minorités, sous le feu des projecteurs, alors qu'anciennement, elles étaient parfaitement tolérées, mais restaient plutôt dans l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'on les cachait, mais bon. Vous avez une vie de minorité, comme leur nom l'indique. Au Maroc, c'est un peu le même phénomène, même s'il n'y a pas eu, bien sûr, de, de révolution. Je dirais qu'on est dans un, un, un processus politique qui tend vers plus de pluralisme et peut-être vers plus de pluralisme culturel.
2: Bien, Écoutez, très, très bonne transition pour la dernière, partie, dernière question. C'est le moment où on vous donne, un moment un peu plus culturel, la pelisse d'un invité. On vous demande justement de nous donner euh, voilà, vos, vos sons, vos musiques, vos livres à livres concernant soit la question dont on parle, soit plus généralement de ce que vous pouvez euh, de nos éditeurs. Et on les mettra aussi en description. Donc euh, allez-y, c'est votre moment.
1: Alors là, Merci. vous me prenez par, euh, par les sentiments. Exactement. Euh, euh, alors, euh, y a, je vais vous donner un livre et, et, un, et un chanteur peut-être. Il y a un livre qui est, qui est pas très connu. Euh, Enfin, qui a été très connu à son époque, c'est un livre d'un auteur algérien qui s'appelle Malek Haddad et qui s'appelle « Le quai aux fleurs ne répond plus ». Alors, je ne vous cache pas que j'avais lu quand je préparais ma thèse euh, parce que je m'intéressais à la littérature comme réservoir d'images de, 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 et comme euh, trace de, de, de passé historique. Euh, et « Le quai aux fleurs ne répond plus », c'est l'amitié entre deux Constantinois, un juif et un musulman, euh, qui, pour des raisons... Alors j'ai un peu oublié la, la trame, mais bon, le juif parmi eux part à Paris euh, et je crois qu'il s'installe justement au quai aux Fleurs. Et donc ils entretiennent une correspondance et puis l'histoire les rattrape, la guerre d'Algérie, et ils se séparent. Et ça, alors c'est, bon, littérairement c'est intéressant, mais je dirais que ça traduit peut-être de façon un peu dramatique, mais au sens strict, c'est-à-dire ben, cette relation de, de lien, de séparation, de distance, puis de retour, puis de, de nouveau de lien, euh, de, de distance. Alors après, je, bon, puisque j'ai donné un livre, euh, bon, je ne vais pas vous embêter avec des livres d'histoire, hein, ne vous inquiétez pas, mais il y en a peut-être un que j'aimerais signaler à vos auditeurs. Alors bien sûr, c'est un choix tout à fait arbitraire, hein, mais pour comprendre la complexité. J'espère que si j'ai montré quelque chose aujourd'hui, c'est l'extraordinaire complexité de cette minorité. Et, et l'histoire encore très vivante qui est, c'est un livre de l'historienne Colette Zitnicki, qui a écrit un livre sur la manière dont, à travers les époques et notamment pendant la colonisation, on a fait l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. C'est-à-dire, c'est une, une histoire de l'histoire, si vous voulez, euh, à la fois par les Juifs, par des non-Juifs, et elle montre comment finalement cette histoire a été euh, instrumentalisée et comment il a pu exister ce qu'elle appelle un quasi-mutisme finalement sur cette communauté donc ça c'est pour le livre d'histoire et puis bon, euh, moi, je, je, là vous me prenez par les sentiments donc euh, je, je vais parler un peu musique euh, je, je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'un des, un, un des éléments euh, qui prouve à la fois l'ancienneté la, de la présence euh, le, le, le fort lien qui existe entre euh, des individus de religions différentes mais d'origine commune il faut bien le dire, c'est la musique moi j'ai toujours été euh, émerveillé dans les fêtes euh, familiales, dans les concerts de voir la symbiose parfaite mais sans le moindre sans la moindre ambiguïté sans la moindre arrière-pensée quand je voyais des orchestres, on ne savait pas qui était quoi euh, des musulmans, des juifs, des chanteurs juifs. Alors bon, moi, je, je vais citer le, le chanteur tunisien qui vous dit peut-être quelque chose. Jô, qui s'appelle Raoul Journo, qui était un, un juif tunisien qui, qui euh, a fait beaucoup de chants de fête, euh, donc des chants pour euh, les, les naissances, les mariages, etc. Euh, toutes sortes, enfin tous les événements de la vie, en gros, et qui sont chantés encore aujourd'hui en Tunisie et parfois. Quand j'ai des étudiants, je leur dis « mais savez-vous d'où vient cette chanson ?» Et alors là, certains savent, d'autres ne savent pas. Puis bon, il y a euh, peut-être, euh, je citerai euh, le, le chanteur marocain Samir Maribik, euh, pour lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'admiration. Et alors c'est intéressant parce que bon, c'était un chanteur euh, juif, il s'appelait Salomon Hamzelag, qui ensuite est parti en France, puis qui est parti au Canada, qui a chanté dans tous les registres, qui a chanté même des chansons sur l'exil d'Espagne, comme quoi c'est une histoire d'exil, qui a chanté des chansons qui sont au patrimoine marocain courant aujourd'hui. Je dirais que moi, c'est ça que j'aimerais retenir aujourd'hui de… De, 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 de cette histoire c'est-à-dire une histoire qui reste vivante malgré tout, c'est une communauté qui disparaît mais c'est une histoire qui reste très vivante et je ne peux je vais terminer quand même sur une note positive je ne peux que me réjouir de l'intérêt par exemple que vous portez à cette histoire que des jeunes portent à cette histoire qui vous prouve que en fait, l'histoire est ce qu'on en fait hein? je dirais que je vais aller un peu loin, mais en faisant ça, et je vous rends hommage, vous, 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 vous retravaillez l'histoire, vous retravaillez le passé. Le passé, c'est ce qu'on en fait. Et là, vous, vous nous montrez cette réalité, vous la mettez sous un projecteur qui peut-être euh, n'était pas évident pour, pour beaucoup. Et je trouve que, voilà, on peut terminer sur, sur cela. Donc, bon, j'aurais beaucoup de, hein, de, de noms euh, en termes de musique à vous, à vous donner. Puis il y a quand même une chanson que, que je citerai, une, autre, une chanson précise, peut-être que que je citerai, alors il y en a, il y en a bon, allez, je vais en citer deux, il y a celle de Samuel Marlimi, mais qui est reprise du, du, du patrimoine, c'est bon, sur l'exil, le, etc. Et puis il y a une chanson qui est extrêmement touchante d'un chanteur, ce qu'on appelle chanteur franc arabe, euh, algérois, qui s'appelle Lili Bonich, vous voyez, origine espagnole, je pense du nom, qui s'appelle Alger Alger. Et à un moment, il dit, bon, comment voulez-vous que je n'aime pas cette ville Bon, le refrain, c'est « J'aime toutes les villes, un peu plus Paris, mais aucune comme l'Algérie. » Bon, c'est moitié français, moitié arabe. Il dit « Comment voulez-vous que je n'aime pas cette ville En son sein ont grandi mon père et ma mère. » Et après, il dit en arabe « et euh, Les gens n'ont compris sa valeur que grâce à l'éloignement. » Et c'est ça l'exil, en fait. C'est quand on regarde une chose de loin et qu'on ne peut plus la, la, la toucher de près et que finalement, ce qui était évident ne l'est plus et, et, et fait naître de nouveaux
0: sentiments. Bien sur cette belle note euh, culturelle et euh, ces références très riches, on va clore euh, ce beau euh, cette belle interview. Euh, je vous remercie de, de, de votre participation, Monsieur Gage, et euh, de tout, de toutes les informations qu'on a pu euh, apprendre au sujet des Juifs du Maghreb. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Society Apple Podcast principalement. Donc euh, on va bientôt poster voilà le le podcast monté, bien fait, etc. Donc, euh, voilà. Je vous remercie.
2: Merci moi. à toi, Thila, aussi, d'avoir été là. Euh, pour tous ceux qui nous entendent, justement, nous posterons la, le second Society. Suivez-nous sur Instagram aussi, Society Officielle, et sur Facebook, sur la page NAP Officielle. Les prochains, euh, les prochains sujets seront partagés avec vous, avec une possibilité, justement, de la musique dans le Maghreb, avec comme interview Madame Pauline Hausset professeur, enseignement professeur à Sciences Po Menton, euh, musique du monde arabe. Eh bien, on va finir. Euh, merci à tous. Merci à Tila d'avoir été là. Merci à vous, Jérémy Gage.